0: Oi, mozões! Meu nome é Vitória Fiore, mais conhecida na internet como Nó Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui a gente vai receber convidados que, assim como eu, gostam de fugir do óbvio, e eles vão contar pra gente como que eles chegaram lá. Gente, eu não tô pronta. Eu não tô pronta pra anunciar minha primeira convidada, quem vai estrear é, esse projeto comigo, com chave de ouro. A dona do babado, a dona da minha vida, Julia Braide! Oi!
1: Amiga! Amiga. Amiga, que chique Amiga, que chique Tá bafo Quando a senhora faz uma coisa, a senhora não faz brincando, né? A gente tenta Gente, juro
0: Amiga, conta Obrigada Obrigada Pra quem não sabe, a gente é muito amiga Ela trabalha comigo também, porque ela é uma das sócias da mes Que é a minha agência, que vocês perguntam muito Por isso que ela tinha que ser minha primeira convidada Amiga, como é que você se define? Porque você tem muitos papéis A gente já vai entrar em cada um deles, mas como que você se define?
1: Amiga, é muito difícil, né? Pedir pra Aquariane, você sabe, se definir. Enfim, nasci em Fortaleza, Ceará, minha terra. Sim. Maravilhosa.
0: <risos> gente, deixa eu conhecer a Júlia, só tem gente do Ceará. Eu, hoje em dia eu só conheço gente do Ceará, amiga. Juro por Deus.
1: Amiga, eu nunca soube que eu ia trabalhar com o que eu trabalho. E eu sabia que eu não me encaixava em certas coisas que me eram propostas. Sim. Então, eu comecei lá cedo, na indecisão da faculdade, né? Tipo, o que é... O que é que Ai, eu vou fazer da minha fucking vida? Isso me dava. Pra... Foi por isso que eu fui estudar fora. Porque eu não sabia. Eu não sabia. Não, exato. E tipo, é uma cobrança. Muito assim. cedo. Exato, muito cedo. Então eu tinha isso, né, da minha querida família. <risos> e também de mim mesma, no sentido de, poxa, eu tenho tantos amigos que já sabem o que querem. Ah, eu uhum. quero fazer medicina. Ah, eu quero uhum. ser advogado. Ah, eu quero ser artista. Uhum. E eu tava, tipo, tá. Eu não sei o que eu quero fazer. É porque você sentia que você tinha muito talento, mas que, tipo assim, você não tava sabendo direcionar pra então, onde, Então, esse é? ponto é interessante. Eu nunca achei que eu fosse talentosa, porque como eu era essa pessoa fora da curvinha, uhum. eu fui entender isso, gente, depois de muita terapia, depois de muitos anos. Eu sempre achei que eu era, sei lá, burra, que eu não me encaixava, que eu tava fazendo alguma coisa de errado. Até porque na escola, enfim, só recuperação, é... só bomba.
0: É bom e... para mostrar que tem esperança, né? Exato,
1: amiga. exato. E, enfim, o formato de ensino, não vamos entrar nesse ponto Sim. agora, né? Mas eu nunca achei que eu fosse, enfim, quem eu sou hoje. Então uhum. foi uma construção embasada dentro de uma desconstrução. Sim. Então lá atrás eu falei, tá, o que, é que eu vou fazer da minha vida, né? Família, e faz administração administração, administração. Eu falei, tá, eu vou fazer administração, né? E fiz até o sexto semestre, até que eu falei, cara, isso não é pra mim. E dentro desse processo, eu li um livro que tava na cabeceira da minha mãe, que era sobre marketing, do Kotler, né, o rei do marketing. E eu falei, caramba, é isso? E eu não sabia o que era marketing, eu não sabia que eu era, tipo, da uhum. publicidade, que a galera divide um pouco, mas eu, eu, eu enxergo Sim. como um Concordo. conjunto. Uhum. E eu falei pro meu pai, assim, lindo... Deixa eu te falar uma coisa. Chega perto. Chega Deixa eu te mais. falar uma coisa. Eu não vou fazer ADM. Não é isso que <risos> eu quero fazer na minha vida. E, enfim, essa história é muito engraçada, porque minha família tinha uma pressão muito grande em cima da minha carreira, por Sim. uma questão de, tipo, ah, continuidade. e, e Enfim, uhum. todo esse contexto. E aí, um belo dia, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer uma, uma apresentação de PowerPoint, com uma linha de raciocínio, início, meio e fim. Você fez contando. uma apresentação uhum. de PowerPoint? fez uma apresentação de PowerPoint. Amiga. Querida, lá em casa era assim. <risos> Apresentando projeto lá em casa pro era cliente. Assim. Exato, isso com, tipo, 17 anos. Aí eu fiz essa apresentação, trazendo de uma forma bem, tipo, storytelling. Uhum. E nem sabia o que era isso na época. Falando uhum. assim, ó, seguinte, eu sou tudo isso. Não me encontro no que eu tô fazendo. O que eu me descobri... É isso aqui, uhum. e dentro disso existe tudo isso aqui que eu posso fazer. Uhum. E isso, tipo, com visual, bonitinho uhum. e tudo, né? Isso meu pai e minha mãe sentados assim, assistindo.
0: E uma atitude bem aturo surta Não, bem,
1: exato, bem isso é aqui, isso, ó. Né? É isso, é isso, é isso, E aí eu apresentei, meu pai no final ficou assim olhando pra minha cara, e tudo bem. Tudo bem, Não. vamos entender o que você vai fazer. Uhum. E aí, eles me apoiaram, óbvio. Uhum. Depois do meu pitch, né, querida? Uhum.
0: Porra, amiga, de milhões, que De é isso? milhões.
1: E aí, a... o meu pai falou: tá, você tá quase terminando a DM. Faz o teu curso, né, sim. de marketing, que era um curso. Era uma graduação, mas não era quatro anos. Sim, e aí, sim. eu comecei a fazer os dois. E aí, depois, larguei a DM, fui pro marketing, me encontrei. E abri a, a minha primeira empresa na faculdade. Com quantos anos?
0: 18. 18 anos. 18 anos. E aí, tem muita história para contar de São Paulo. Então, eu quero saber quando, com quantos anos você veio para São Paulo e por que, que você veio para São Paulo.
1: Então, resumidamente, entrei nesse mundo do empreendedorismo. Uhum. Força, dá certo, gente, não desistam. É, entrei nesse mundo do empreendedorismo sem conhecimento nenhum, fui aprendendo literalmente na prática. E quando eu tava na minha segunda empresa, lá em Fortaleza, eu entendi que eu precisava de algo a mais. Sim. É, eu não eu não entendia muito bem que é um mercado maravilhoso. Uhum. O Nordeste, assim, tem um zilhão de oportunidades, mas eu não, não sentia que era aquilo ali. E aí, um, em um São Paulo Fashion Week, é, aqui em São Paulo, sei lá, em 2016, é, 2016, eu vim... Com a Juliana, minha irmã. E eu senti, amiga. Eu real recebi amiga. do universo uma mensagem falando assim. Você tem que morar aqui. E a intuição, amiga. A gente sempre fala muito exato, da nossa intuição, exato. cara. E o quanto é
0: importante você escutar ela. Porque, exato. assim, é maior do que qualquer conselho. Assim, Quando você tem um feeling, um gut feeling... É... Eu acho que é, é não. Isso, e é né? muito,
1: e é muito isso. E a, até então eu não sabia que tipo essa vozinha que falava dentro de mim era intuição. Eu não, não entendia o que significava Nossa. isso. Até porque a gente é
0: muito nova, né? Exato,
1: exato. E aí eu só tipo falei, cara, Juliana, o que é que eu faço agora? Eu sinto que uhum. eu preciso vir para cá. E um detalhe, lá em Fortaleza, é, essa é minha segunda empresa eu tinha sócia, que é inclusive uma das minhas melhores amigas até hoje.
0: Amo. É a Lari. É
1: a Lari, Amo. exato. E a gente tava bombando, bombando horrores. Uhum. É, eu trabalhava com marketing de moda, que sim. era algo muito novo na época, né? E também e desde para. Lá, você já, já se destacava, amiga? Amiga, sim. É. Sim, porque não existiam empresas nesse formato. Sim. Então, lá era algo muito novo e até tinha uma grande dificuldade dos clientes entenderem o que a gente estava ali propondo. Sim. Que foi algo que eu percebi que São Paulo tinha uma mentalidade um pouco diferente. Tá. Então. A empresa bombando em Fortaleza, uhum. eu vim pra São Paulo, São Paulo Fashion Week, recebi a mensagem do universo. Ele falou, é isso. Aceitei, é isso. Bora. Voltei pra Fortaleza, fiz outra apresentação uhum. de PowerPoint. Pronto, eu eu entendeu? Pronto, é fiz isso. Fiz outra apresentação. Eu acho que é o meu, meu mecanismo, <risos> é o mecanismo, de, mecanismo de, tipo, amiga. apresentar uhum. as coisas, né? Literalmente. Uhum. Fiz outra apresentação. Uhum. Isso na época, assim, o contexto, Sim. né? Com a empresa dando certo, uhum. com uma sócia, namorando, Sim. a família super agora, né? Acreditando. Uhum. Eu olhei pra eles e falei, tchau. Beijinho.
0: Amiga, só te interrompendo rapidinho. Quando... Porque, assim, você já tinha batalhado pra fazer o que você tava fazendo e pra fazer isso dar certo. Foi... Foi um feeling tão forte, assim, que você falou, cara, tipo, deixa eu parar... Porque, amiga, parar quando tá dando errado... É uma... Agora, parar quando tá dando certo, acho que requer muita coragem, né? Principalmente vindo pra um lugar em que você não conhecia ninguém aqui. Você conhecia... Zero. Não, né? Então... Zero,
1: zero. Gente, São Paulo é. era um mar assim, inexplorado uhum. pra mim. Eu não conhecia... Ninguém. Uhum. É, os contatos que eu tinha era, eram muito superficiais. Sim. Não no sentido de, tipo... Não, eu não, nunca tinha conseguido ter uma conexão maior. Uhum. Eram pessoas que eu conhecia, mas Sim. eu não tinha nenhuma relação. E o feeling foi muito forte. Só que eu acho que quando eu voltei para Fortaleza, eu fiz uma conexão de pontos. Eu funciono dessa forma. Uhum. Então, eu conectei vários pontos e eu meio que me visualizei Daqui a tá. cinco anos. Tá, sim. o que eu tô fazendo tá dando uhum. certo, tá incrível, é isso. Uhum. Conectei tudo, me, tipo, visualizei, daqui a cinco anos, é o que eu quero, não?
0: Uhum. sim.
1: Por mais que tivesse dando sim. certo ali, sim. eu fiz esse exercício. Isso é muito
0: importante, amiga. Então... Isso é muito importante. Não, é, é muito, muito importante.
1: É muito importante a gente parar e, e analisar. Porque muitas uhum. vezes, quando a gente para, a gente, tipo, overthinking. Uhum. Uma coisa é você pensar demais em algo, outra coisa é você parar e analisar algo Sim. com calma, entender Sim. que está tudo bem, que existem outras possibilidades. Eu acho que a partir do momento em que alguém se desespera em relação a alguma situação, é porque você só consegue enxergar uma coisa. Sim. Quando você para e analisa, você consegue entender é, e definir que não existe só um caminho, existem vários, que você está no controle disso, então, aquela... Coach, né?
0: <risos> amiga, não, mas é isso E aí você chegou em São Paulo Eu sei que seu primeiro emprego foi com a Francesca Sim, então Nossa, Eu cheguei bebê. lá em
1: Fortaleza Aí, enfim, apresentei, convenci todo mundo uhum. Falei, é isso, me apoiem Porque é isso que eu é vou fazer isso. na minha vida Recebi muito Assusta apoio Exato, minha, minha ex-sócia Que é minha melhor amiga uhum. Ela falou assim, amiga, só vai E eu acho que foi um dos momentos mais lindos da minha vida Porque, poxa, ela tava ali Vendo o babado dando certo. E ela entendeu que o meu potencial não pertencia só aquilo ali que a gente tava fazendo, sabe? Assim,
0: no wonder que ela é uma das suas melhores amigas. Porque é muito importante a gente ter gente assim.
1: Totalmente, porque foi, sim. Porque veio de um
0: lugar que, assim, não era... Porque a gente conhece, né? Principalmente, assim, às vezes nesse meio que mexe muito com o ego e tal. Tem muita gente egoísta, né? Uhum. E isso foi um ato, um ato completamente selfless dela. Que ela virou e falou, cara, é teu sonho. Vai, segue. E valeu a pena? Onde Ela, é a é perfeita, tá, Ela é perfeita. Ela é perfeita. E aí,
1: é, em Fortaleza, com as malas prontas, uhum. meu bazar feito. Eu fiz um bazar. Pra ah, Vendi tudo antes de ir embora. Falei, website, não quero mais hein? nada. Vende, é. vende, vende, vende. E aí, eu tava, tipo, de... eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava deitada uhum. na minha cama, aqui, ó, no, no Instagram. Óbvio. E aí, a Francesca, eu tinha, tinha conhecido a Fran em um trabalho em 2017. Que ano que era esse?
0: você se mudou pra São Paulo? 2018.
1: 2018. Conheci a Fran em 2017, em um uhum. trabalho... Fiz um curso em São Paulo, né? Uhum. E aí, é, passei uma semana aqui e conheci a Fran por outra amiga. E a gente se conectou, a gente fez uma produção juntas. Isso, Sim. tipo, há é mais gente... de sete... É, não, sete anos não, há mais de quatro anos atrás. Parênteses, porque a Fran é muito rápida. Não. A Fran... A Fran... Gente, <risos> sério, essa mulher, você... ela... Sabe,
0: ela saca, ela, ela tem uma é. sensibilidade pra ela pessoas. É, ela, pra... ela é rápida, rápida. e prática. Uhum.
1: E aí ela tinha acabado de postar nos stories, é, preciso, tô buscando uma nova Emily, né? <risos> ela precisava de uma assistente. Eu amo. Ela um... precisava de uma assistente.
0: O mundo da moda antigo Exato. Ela, ai
1: gente, tô precisando de uma nova Emily, mandem um é? currículo e portfólio pra esse uhum. e-mail. Eu tava lá, gente, juro, eu tava de toalha, com toalha na cabeça, assim, ó, bem pleninha, tipo, ah, vou mudar pra São Paulo, mas o uhum. que é que eu vou fazer lá? Só Deus sabe, aqui, ó, mexendo, aí eu vi esses stories, eu só respondi, eu falei assim, Fran, deixa eu te contar uma coisa, daqui a uma semana eu tô chegando aí e eu tenho super interesse em ser sua Emily. E ela me mandou uma mensagem falando assim, mentira, como assim? Mas você vai vir com empresa? Porque ela me conhecia, tipo, uhum. nessa conjuntura de empresa. Sim. Ela, mas como é que você vai ser minha assistente? Eu falei, falei assim, linda, eu só vou ser sua assistente. É isso, é, tá, tá escrito. E aí ela foi maravilhosa, a Fran mandou assim, acabei de, de deixar de olhar todos os currículos, você tá contratada. Isso em Fortaleza. E aí eu cheguei aqui em São Paulo... Todo esse rolê de mudança, apartamento, amiga, juro, aqui em São Paulo, eu me sentia um peixinho fora d'água, porque eu não conhecia nada. Eu não sabia o que era paulista, amiga, é eu, não sabia, eu não sabia o que era consolação, é eu não sabia o que era centro, eu não sabia o que Sim. era jardim, eu não sabia de nada, eu não Sim. sabia onde eu tava. Cheguei com a cara e com coragem.
0: Amiga, eu acho, assim, te achei muito enita, porque, Sim.
1: às vezes, pra ir pra frente, a gente precisa dar uns
0: passinhos pra trás mesmo. Uhum. E não é nem passo para trás, porque eu acho que o que você ia aprender com ela, quem você ia se conectar, quem, o, assim, o, o, as portas que elas iam te abrir foram infinitas, entendeu? E, e, e eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo muito quando tem muita menina né, mais nova que me segue, que está na faculdade, tá, e fala, Viti, eu quero... E foi, inclusive, uma das razões do porquê eu comecei esse podcast. As pessoas perguntando, Viti, mas como é que você fez? Mas como é que... Quando eu trabalhava com styling, o que, que é um styling? Assim, eu acho que quando você está disposto...
1: Uhum. A trabalhar
0: e a aprender, você sempre vai tirar alguma coisa de tudo. Qualquer emprego que você tem. Eu sempre falo, falo assim, gente, não importa. Você não precisa saber o que você quer. Você tem que saber o que você não quer. Quando você sabe o que você... Você vai, você vai testando. E eu acho que assim, é isso, amiga. Você aprende a mandar um e-mail de demissão. Você aprende a escrever um e-mail formal. Sim. E eu acho que assim, é... isso é uma das coisas que... Va várias coisas que ela deve ter te ensinado e realmente mostrado, tipo, olha, aqui a gente trabalha dessa forma. Você... Porque são lugares é um lugar diferente. Tipo, o jeito que eu trabalho em Nova York é diferente do Ceará, que é diferente de São Paulo. Amiga, completamente... Às vezes você tem que se
1: adaptar. Você precisa ter esse né, foi jogo um... de cintura. É, foi literalmente um novo mundo. Uhum. E a Fran, ela até ficou muito, tipo... Ju, e aí? Tipo, tu vai voltar a, a ser... Enfim, a, a ser assistente e... Blá, blá, blá. Você vai... Eu falei, linda, eu vou servir o seu cafezinho... Eu vou pegar a sua bolsinha, eu vou fazer o que você quiser. Não se preocupe com isso. Então, foi muito, foi muito incrível essa oportunidade, né, que ela me deu Sim. e que eu abracei com assim, com toda a minha vontade. E eu entendi que nem você falou, esse pensamento interno de tá, eu vou dar passos para trás para conseguir evoluir lá para frente. E foi o que aconteceu. Então, cheguei em São Paulo com a cara e com a coragem e sendo a Emily da Francesca. E foi incrível, foi incrível. E eu, eu não quis chegar aqui, tipo, com ai, um, uma arroba de empresa, com uh -huh. um novo nome. Falei, eu vou como Julia, uh -huh. vou chegar como Julia, e vamos ver o que acontece. E olha o que aconteceu. E olha, <risos> e olha e onde olha, estamos. E olha onde estamos,
0: <risos> meu amor. Amiga, tá, ok. Cobrimos a, a, a sua trajetória até São Paulo. E agora eu quero entender, assim, quando que você percebeu que você ia conseguir, porque assim, eu também acho que quando a gente começa a trabalhar, é, estagiar, enfim, co coisas um pouco mais que a gente sabe que são momentâneas, Sim. eu acho que chega um ponto em que você percebe que você já aprendeu o que tinha para aprender, que você já tipo grew out daquela posição. Quando você sentiu isso com, com a Fran, qual, qual que foi o próximo passo, assim? Porque agora, agora você tem a MES. Mas teve um, um meio do caminho ali, tipo, de você pensar na MES, de você criar a MES. Eu acho que, assim, enquanto você estava trabalhando com ela, você sentiu, tipo, cara, tô vendo que tem esse gap aqui no Sim. mercado, acho que eu posso fazer a diferença. Como é que foi? Eu
1: sempre fui muito transparente com ela. Falei assim, gata, tô indo, sou sua, porém, eu tenho projetos em paralelo. Então... Quando eu me mudei, ela já sabia que eu tava correndo também com outras coisas. Então, eu tinha ali todo o meu timing com ela. Não era, um, um tipo, ai, da 7 a 7. Eu trabalhava com ela como assistente e uhum. fazia tudo que era necessário que ela precisava. Mas, ao mesmo tempo, é, eu, em paralelo, ia criando os meus projetos. Calma aí.
0: Quando a gente se conheceu na Clorent, você tava com ela? Sim. Sim. A Fran, a
1: Fran, eu fiquei com a Fran, porque assim, Mentira. eu prestava essa questão de assistência, mas a gente fazia toda essa parte de criação, que é a minha área. Uhum. Então, meio que era... Que foi era... em
0: 2019.
1: Foi em 2019. Foi em 2019 e até então comecei com ela e tudo, mas eu sempre deixei muito claro que eu tinha projetos em Sim. paralelo e que eu ia dar continuidade a isso. Sim. Então, ela sempre também respeitou e me apoiou. Isso que é o uhum. mais incrível. A Fran me apoiou muito. Sim. Então, enquanto eu tava com ela, eu tava tocando outros projetos e também ali, conhecendo uma galera, é, recebendo o pessoal do Nordeste, trabalhando em evento, trabalhando em ação, criando autoral, fazendo tudo tá. pra entender essa questão de mercado. Sim. Que, por mais que eu soubesse fazer muito bem e era o que eu fazia uhum. como gestora lá no Ceará, hum. eu entendi que eu tinha que realmente reaprender aqui em São Paulo. Então, assim, não teve um momento, as coisas foram acontecendo Sim. muito naturalmente e eu fui aproveitando cada oportunidade que aparecia. Tudo é o quanto você se dedica Sim. a algo. E é muito, eu, eu acredito muito nisso que você tá falando não tem como não dar certo. N Mas entendo uma coisa. Não. O certo, ele não acontece ali no instantâneo. Uhum. As pessoas, eu acho que elas têm muito essa não ansiedade. É linear. Exato. Não é linear, eu concordo. As pessoas têm muito é essa ansiedade de tipo, tá, eu tô dando o meu melhor. Eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Que que Cadê, tá? o uhum. Cadê o resultado? Cadê o resultado? Por que, que eu não tô Calma. Exatamente. A gente tem que entender que é um processo. Sim. O processo, ele leva um tempo. Uhum. Ele não acontece de uma forma linear. Uhum. Ele não acontece de uma forma... Pré-determinada. Uhum. Então, eu acho que é muito isso. Sim. Você tem que entender primeiramente uhum. o que você quer. Uhum. E se dedicar ao máximo. Focar. Focar, exato. Focar. E o mais legal dessa, dessa questão com a Fran é que enquanto eu tava ali no corre, né? Fazendo tudo, tudo, tudo. Amiga, era aqui, ó. Que nem eu te falei. Em, todo, em todas as situações, ela me apresentou ao meu... Atual sócio. Te amo, Arthur. Feliz aniversário. A gente já aniversário de dele. Parabéns, tu. A gente te ama. <risos> a gente te ama muito. Eu muito. não fui pro seu jantar, porque eu tô aqui, ó, falando de você. Ele e vai de quanto desculpar. você é incrível. Ele... Ele não, ele já desculpar. me desculpou. <risos> mas em uma dessas reuniões, é, conheci o Arthur, que é meu atual sócio. E a gente começou a trabalhar muito juntos em projetos paralelos. E, enfim, não sei se eu posso falar já não, mas enfim, eu sei que tu tem olhinha de Rosasílio. Mas... Ela resolve parar de falar agora que eu tô comendo. <risos> É o clássico. Mas. Hum. Não, fica tranquila, mas chega aí. Mas. Foi isso. Então, tipo, eu deixei. É, porque eu nunca deixei de trabalhar com a Fran, né? Só Sim. o formato que mudou. Hum. Mas essa parte de estar tá com ela nessa questão de, de assistência, assessoria, criação, né? O, o todo. Foi em 2000 e. Final de 2018. 2000, é. Uh -uh.
0: 2019, a dois... gente estava trabalhando juntas.
1: 2019? Exato, como? exato, exato. 2019.
0: Vamos contar como a gente se conheceu? Tu conta,
1: eu conto. <risos> Deixa tu eu contar, não
0: é contar que a gente vai. É marcado que a gente ia falar isso. Uh -huh. Desculpa, desculpa, saiu do microfone.
1: Não, calma, hum, eu meu. conto, vai, vai. Assim, primeiramente a gente se conheceu em, em uma, um sete. Em, em um, um set. É. Aqui em São Paulo. Vitória chegou, né? Toda, toda. Lá de Nova York, eu falei, gente, essa garota, ela é diferente, né? Quem é, quem gente, é ela? Eu acho que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz a minha, porque em 2019, eu nem era assinada com. Eu comecei a trabalhar realmente quando eu fui assinada com vocês. Mas o seu arroba era Nó Dé Mas era Nó é clichê, aí, eu já isso, tava ali, ó. Não, exato, né? Nã, e isso já me chamou a atenção, eu falei, gostei, né? Eu que sou do branding, uhum. tudo, eu falei, uhum. se ela tem um arroba Nó Dé é porque ela realmente. Não é nada que tem pelo nesse ovo. Exato. E aí a Vite chegou, né? Nessa produção maravilhosa. E a gente se olhou. E aí a conexão das aquarianas. Não, tu chegou na maquiagem lá no Clorant, Gente,
0: eu nunca vou esquecer disso. Calma. A Julia, acho que eu nunca te falei isso. O quê? Eu nunca te falei isso. Gente, uma noção que assim. Eu estava de férias no Brasil. Tinha acabado de voltar de um jogo de faculdade. Biza, não vou... vou olhar aqui para você. É... tinha acabado de voltar de uns um jogos de faculdade, aonde eu tinha tá 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 tava tá, embora. Tá, era um final de semana, tava numa ressaca absurda.
1: Eu amo. E a gente,
0: o call sheet tava 6 e meia da manhã. Fala o que é call sheet? Ah, tá, gente, call sheet basicamente as informações que você recebe antes de você fazer uma produção, antes de você ir para um set. Então fala o horário que você tem que chegar, o horário do almoço, o produção, enfim, tudo. Então, no call sheet, tava... Seis e meia da manhã. O que acontece? Tô lá me maquiando e tal, tal, Aí chega a Júlia com o Igor, com a galera. Ai. Amiga, eu lembro, Júlia. Ju... Ai, bizarro. Mas, enfim, chega. E aí, eu, ela, ela vira e me pergunta assim... E aí, gata, como é que você tá? <risos> aí, eu viro pra, aí eu viro pra ela e falo assim... Nossa, eu tô acabada? Porque, né? Eu tive que acordar às seis e meia da manhã. Que dó, né? Me achando. Tive que acordar às seis e meia da manhã. Aí ela... Você virou pra mim e falou assim... Tu e todo mundo aqui, né? Eu não lembrava disso. Amiga, de... você me deu, eu falei assim... Amiga, eu, eu adoro levar, eu adoro quando as pessoas me cortam, adoro quando as pessoas... Não de um jeito grosso, mas assim... Sabe, tipo assim, você tá fora da sua casinha, volta pra ela, amor. Eu gosto, eu gosto, de gente, assim. Aí eu falei assim, gostei. Tipo gente, assim, me, me, eu não, me trouxe, amiga, Eu não me lembrava assim, disso. Ó, tá certa, eu não me lembrava disso. A imagem, olha que louco, Vamos a embora. imagem que eu
1: tinha... Era que, tipo... Tu tinha chegado plena, maravilhosa... A, a energia rolou, a gente se conectou, o job uhum. foi lindo, hum. tu se entregou, super. E aí a gente se conectou, tipo, mas foi, foi isso. exatamente isso. Minha memória, eu acho que tá... Não, amiga,
0: foi exatamente isso que aconteceu, mas teve esse momento teve que esse... eu virei e falei assim... Ela é uma bosta. Calma, calma. <risos> a gente não vai fugir disso. A gente já vai voltar pra, pra o que... É, pra como a gente se conheceu, nossa história e tal. Mas, eu quero te fazer uma pergunta, amiga, que eu vim no caminho pensando sobre. Conta. Quando eu vi a Julia, gente, no set da Rist, foi a primeira vez que eu te vi num set. Rist é, é uma marca de streetwear brasileira maravilhosa, foda. É, eu te vi pela primeira vez, assim, comandando um set. Mas, gente, assim, era um set com mais de 20 pessoas. Era um negócio enorme. Era pra estreia, tipo assim, era uma campanha de estreia da marca. Então Sim, era de muito lançamento. De lançamento da marca. Então, era muito importante. E, amiga, todo mundo lá, tipo, te respeitando muito, e você conduzindo aquilo, amiga, juro, você era um maestro, assim, sério, você flutuava pelo set. Não, gente, é verdade, eu te, tô sendo toda poética, mas é verdade. E aí eu queria te perguntar, assim, dentro das perguntas que eu quero fazer em relação ao, ao seu trabalho agora, é, como cri diretora criativa, como empreendedora, como que você conseguiu, assim, Desenvolver essa habilidade, porque não é pra todo mundo, amiga. Tipo, sete às vezes é uma coisa perdida. A gente sabe, amiga, sete às vezes é uma coisa perdida e tal. Eu queria saber como é que.
1: Assim, sabe essa confiança? Antes de qualquer coisa, sabe o que eu mais amo? Hum. É que a gente, ó, vocês aguentem, porque a gente vai e vai e volto, voltar pro vai, um ponto, vai, vai tá? Ser, ser Fiquem isso. tranquilos que já já a gente fala de como a <risos> gente conheceu o que eu quero contar da, da, da fila da balada de Nova York. Tá bom. Mas. Amiga, obrigado. <risos> Eu, eu, tava, eu amiga. tava precisando escutar isso porque é, é muito louco. Eu não sei te falar, assim, exatamente como, como eu desenvolvi essa questão da minha postura e de como eu lido com as coisas. E eu acho que esse ponto da, do set, né, de, de um estúdio, de uma campanha... De você estar tá ali dirigindo. Porque muitas pessoas têm essa dúvida de, tá, o que é uma direção criativa dentro Explica do pra seu gente. trabalho? Explica pra gente, só pra galera não se perder assim no assunto. É exatamente o que você falou. Como eu defino o meu trabalho, é no, nessa parte né, em específico de direção criativa, de campanhas, publicidades, conteúdos e, e afins, é exatamente isso. É o, literalmente essa questão do mestre. Por quê? O maestro, ele, não é que ele manda em tudo, não é que ele tá ali ditando tudo. Ele conduz. Ele tá conduzindo. Uhum. O meu trabalho, na parte de direção criativa, é isso. E quando eu entendi como funcionava, e quando eu respeitei a, essa questão da, da minha personalidade em relação a isso, porque existe um, um, um estereótipo né, da produtora, da diretora criativa, dessa pessoa, enfim, nariz empinado, ou que manda na porra toda. Eu falei, gente, eu não, eu não sou assim. Você não é assim, eu mas preciso. assim, tem muita gente... Tem muito eu ego, sou ponta às firma, vezes, dentro firme, firme, um, exato. Eu sou um ponta sete. firme, mas eu falei, eu não vou é, desmerecer ou levantar aqui meu nariz ou achar que eu sou melhor que, que, que alguém, porque é, é assim que uma diretora criativa uhum. ou uma produtora precisa ser. Não, você precisa tirar sempre o melhor de todo exato. mundo. Exato, então, é, começou dessa forma, amiga, assim, em, em sete pequenos como uhum, que a gente se conheceu em até uhum. campanhas publicitárias gigantescas Sim. eu entendi qual era o meu papel ali e eu simplesmente fiz o meu trabalho e eu respeitei muito todo mundo, uhum. então eu acho que isso foi construído, Sim. o que você viu ali no site da Rish não uhum. foi tipo ai da noite pro dia, ai a júlia não, eu construí aquilo ali, muitas você pessoas você já errou
0: muito amiga dentro do caralho! conta uma história amiga, pra gente, pra
1: caralho. Não, eu posso não falar eu pra palavrão um pouco, aqui, por favor Nossa. pode falar palavrão baixo Pode, Vamos. Pode? Uhum. Pode falar palavrão? Pode. Pode. Vamos lá, erros. em que assim, Tem vários, segmentados. Uma coisa que você lembra e sabe quando dá aquele... Ui!
0: Tipo, que você <risos> fala, como é que eu fiz isso? Tipo, que erro de iniciante, alguma coisa assim. Amiga,
1: por exemplo, muitas vezes já aconteceu, assim... Hoje, eu acho que... Não, eu acho, eu tenho essa certeza de que a gente desenvolve um trabalho... De muita qualidade. Com certeza. É, dentro de, ah, beleza, o cliente quer, sei lá, uma nave espacial dentro do set. Uhum. A gente consegue desenvolver isso, Sim. entregar o que ele espera. Sim. Mas antes, lá no nem começo. Sempre assim. Nem sempre foi assim. Gente, zero foi assim. Muito perrengue atrás de perrengue. Perrengue atrás de perrengue. Quem vê. Co quem co vê close e não na... vê corre. Quem vê close não vê, corre. Manuzinha Mas sabe dessa frase. <risos> 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 Mas lá no, no, no começo, nem tão longe, tá? já aconteceram inúmeras situações tipo por exemplo da do que a gente desenvolveu visualmente uhum. não tá ali tá tipo a então, gente não tá falou pro cliente exato vão fazer isso vamos aquilo fazer e aquilo ai é isso a gente chegou não era e aí o que é que a gente tem que fazer nesse momento tipo
0: Amigo que a gente fazia na escola.
1: Dá um Civi, jeito. Dá um jeitinho dá ali, Dá um de jeito, enrolar. dá um jeito. E assim, só pra vocês entenderem, não era por um zilhão de fatores, tá, né? gente? <risos> Budget é um deles, por falta de alinhamento, que era uma culpa, enfim, né? Uh -huh. Minha Sim. In, da, da da nossa equipe. Mas já che... eu já tive inúmeros momentos em que simplesmente tudo que foi idealizado não tava acontecendo
0: ali. É porque esse aquarena né, amiga, a gente sonha aqui, ó. Pá. Aí a hum. realidade...
1: Não. Ó, a realidade. E aí eu chegava, aí entendia. Tá, todo mundo uhum. tá aqui. Não, não, não é o que o cliente né, aprovou ou, ou tava esperando. Uhum. E aí eu comecei a fazer exatamente o que eu fiz da, lá atrás, quando eu decidi mudar pra São Sim. Paulo. Eu comecei a conectar pontos. Sim. Falei, tá, eu preciso entregar isso aqui. Uhum. Qual é uma outra forma de entregar isso aqui? E como... Uma desconstrução Exato. ali E como eu... É, mantenho a minha postura e sou é, sincera com o cliente, Sim. obviamente. Sim. Mas eu consigo passar essa confiança pra ele de que o que eu vou produzir agora é melhor do que a gente apresentou ali. Uhum. Então, é tipo... E isso... Ai, amiga, muito perrengues. De, tipo, a modelo não chegar... Uhum. E a gente olhar um pra cara do outro e falar assim, tá, a gente vai fazer a campanha com quem?
0: É que assim, gente, a modelo não chegar... Pensa <risos> que, assim, pra você chegar num set, você tem... Semanas de trabalho, às vezes meses de trabalho desenvolvendo uma ideia, investindo. Não é algo barato você fazer uma campanha. Depende do tamanho que for, sempre, o cliente sempre vai estar investindo um dinheiro.
1: Exato. Então, assim,
0: tá toda a equipe lá, que precisa ser paga. Todo o catering, que a galera precisa comer. E aí, a boneca não chegar... Não é chegou. Tipo, é um desespero, e, e, amiga, Várias, várias desespero. vezes, e
1: várias vezes de tipo... Ah, imprevistos acontecem, tá, gente? É. Mas, sei lá, a gata perdeu o voo Ou o modelo, tipo, tava fora do país E o voo atrasou Ai, por algum outro motivo que eu não vou lembrar uhum. Não chegou Tá, o que, é que a gente faz? Uhum. Pega a gente pra ser modelo, não?
0: amiga, <risos> note
1: E aí vai ligando pra, pra, pras agências Sim. Ligando pra, pra um zilhão Enfim Amiga, não é que... É verdade, a
0: gente já falou sobre isso uma vez E eu falo sobre isso com todo mundo que trabalha no mesmo meio que eu Eu acho que 90% Vai, sendo legal, 80% do nosso trabalho é resolver B.O.
1: Totalmente. Tipo, amiga, Ponto. sem a menor sombra assim, de dúvida Gente, juro,
0: se você me perguntar, Vitória, o que, que você faz? Eu resolvo B.O. e eu sou influenciadora digital. É, é isso, isso é isso
1: Mas eu acho que ali, nesse momento do resolver um problema, é quando você se mostra um bom profissional. Sim. Porque em inúmeros eu momentos eu poderia me... Tipo, ai, vou aqui ficar desesperada. Uhum. Ah, eu poderia falar, foda-se todo mundo, vou aqui voltar. Pro e não dá pra transmitir
0: <risos> isso pro cliente, é porque ele já tá nervoso, exato, ele já tá ansioso, exato, ele já tá ali,
1: tipo. Exato. Então, esse ponto é muito é muito bom de ser falado. Sim. Você tem que manter a calma, é. você tem que manter a postura. E eu uhum. não tô falando isso só em sets de moda ou de tipo, publicidade. Em tudo na vida. Sim. Quando um problema Concordo. acontece, você não pode, tipo, óbvio, você tem toda aquela ansiedade, Sim. desespero: meu Deus, o que é que eu vou fazer? respira, solta, uhum. tá tudo bem. E aí você começa a raciocinar uhum. e você começa a entender que você vai ter que entregar Sim. algo de muita qualidade Exato. e algo, tipo, atingir ou superar a expectativa do cliente. Tá. Bom, a gente volta pra como Vamos a gente voltar, vamos, vamos voltar. voltar. Muito, a Júlia
0: quer muito contar essa eu história. Eu quero muito contar essa história. Eu quero história. Júlia, conte-nos Tá, aí história. depois
1: de conhecer essa gata, né, em São Paulo, onde ela foi trabalhar com um pouco de ressaca né, né, e eu né. descobri hoje que eu dei essa dura nela... Ah. É, a minha irmã morava em Nova York fez faculdade lá também, não na mesma faculdade que a Viti, e eu tava... É, gente, pra quem
0: tá chegando aqui, eu fiz faculdade na Parsons fiz comunicação de design e minor não fiz... Gente, eu não fiz moda pra quem já me segue tá assistindo esse vídeo eu não fiz moda <risos> eu não fiz moda é, enfim, tava estudando lá também me fui...
1: exato, e aí eu fui Estudei. visitar a minha irmã né, Juliana, eu te amo também. Gente, eu tô adorando usar luz, né? Amiga, amo. Tipo, é isso, já dei três, assim, um beijo, família. Mãe, tô aqui. Mas fui visitar minha irmã, e aí a gente tava, sei lá, em um final de semana, eu falei... Gente, quero dar rolê. Hum. E isso, a Juliana tinha acabado de chegar em Nova York também, porque eu acho que foi o mesmo... Quase o mesmo time, eu acho que tu uhum. tava há um ano... É... Um ano antes, um ela é mais antes, nova, né? Ela é mais Sim. nova. E aí, tipo, a Viti, minha irmã na época tinha a marca dela, e tinha convidado a Viti pra bater umas fotos uhum, lá em Nova Igor. York. Exato, com o Igor. Só que eu não tinha, eu não consegui participar desse, desse momento. Uhum. Eu tava, sei lá, fazendo outra coisa. Uhum. E aí, quando eu cheguei na casa da minha irmã, que as fotos foram lá, eu olhei e falei assim, vamos sair? Vamos dar rolê? E aí, a gente marcou. E nos encontramos, qual era o nome daquela balada? Era um house go, of Yes. House, é, house of Yes no Banjo. Uhum. É, no Brooklyn. E aí, a Vite, vamos super. É isso. É muito descolado. É muito descolado. Vamos lá, e corta para a gente na fila. Vitória maravilhosa chegando, sua bobo, chegando com a sua bobsia. Tipo, vamos que vamos. E, gente, esse dia foi muito incrível, porque. O que se faz em uma festa, né? Você uhum. encha cara, uhum. você dança, você paquera, você fala merda, enfim. Gente, a gente uhum.
0: passou a festa toda... No fumódromo. No fumódromo, falando. conversando. Uhum. E, e era aquela coisa assim... Amiga.
1: Tu me entendia, não. eu te entendia. E era, meu Deus, eu tava... Gente. Foi, eu acho que foram umas duas boas horas, Amiga, né? Amiga, foi tipo, muito falando. tempo. Falando...
0: Foi muito tempo. E assim, eu acho que pra gente, a gente tem... A gente é muito parecida de diversas formas, mas uma coisa que... Realmente, assim, enche o nosso coração. É uma boa conversa. Totalmente. Amiga, é aquele vídeo do casé. Transar é bom, bebê é bom, transar é bom. Mas uma boa conversa. Uma boa não conversa tem preço, Sim. amiga. E foi isso, foi muito instantâneo. O Igor tava. Não vou expor o Igor. Não vou expor o Igor. Tava... A gente te ama, ele não tava. Vou expor ele
1: tava. Ele tava um pouco passado... Ele tava um... se
0: divertindo. Ele tava se divertindo. A Raça fez yes é bem divertida. Ele tava se divertindo. Ai, a Juliana, nem sei.
1: Não, nem sei onde eu ela lembra. tava. Lembro. Se perdeu no rolê, é se isso. Se perdeu no rolê,
0: Juliana. Pronto. E aí a gente ficou... E amiga, eu lembro que foi essa conversa. Porque assim, gente, eu nunca é, tinha pensado em realmente trabalhar como influenciadora digital. Pra mim sempre foi muito legal, muito gostoso, um hobby. Só que como eu morava em Nova York e, né, obviamente, eu não era conhecida pelas pessoas de lá... A galera do Brasil me conhecia, mas era tipo assim... Minhas fãs, minhas seguidoras, eram tipo... Gente, é bizarro. Quando você é micro, você tem muita fã. Muita fã, amiga. Muita fã. Mais do que... Eu acho que talvez mais do que talvez... Pessoa... Assim, tem muitas pessoas que hoje em dia que me mandam mensagens muito lindas, que me admiram, que isso aquilo. isso é muito gratificante. Mas assim, amiga, eu ia pra uma festa, quando eu tinha tipo 19 mil seguidores, vinha tipo 40 meninas falarem comigo. Juro por Deus, gente. 40 meninas. É bi... <risos> Zorro. então assim, essa galera que conectava muito comigo era muito nichado. E era muito tipo essas meninas, não eram marcas, não era, né? Tipo Isso clientes. quando? 2000 e... Isso, isso foi 2019, amiga, porque eu me formei ou 2018. Eu acho 2019. que foi 2019. Mi... Não. A gente conheceu em 2019, tenho certeza, amiga, porque essa essa festa de faculdade que eu fui foi 2019. Tá, confio é. em você. Foi 2019. Mas enfim. E aí, é... Eu, pra mim isso era muito legal, era muito gostoso Mas eu não sabia que dava pra você seguir uma carreira com isso
1: Justamente Não, tu porque... olhava e falava Ah, tá, tem pessoas que amiga. curtem meu estilo, que me admiram Exato. que Tipo, escutam o que eu tô falando uh -huh. Mas o que necessariamente isso
0: significa, não, né? Não, amiga, e, e assim, pra mim isso não era... Era difícil ser, tipo... Desculpa O baixo vai me matar Corta, corta voltar, corta. Volta, corta, volta, 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 volta. volta.
1: Eu, pensei, ele pensei, ele é eu falei de sí, Faz assim, a, a, a vitória. Pá,
0: claro. A Júlia procurando a e eu pegando igual o cavalo. Eu ainda olhei, e falei assim. Vai, aí ela vai, por trás, vai, aí eu por vai, cima.
1: tipo.
0: Amiga. Claro. Eu, eu, eu fui, eu cara, fui embora. Vê, Ó. Você volta. Oi? Você lembra o que elas estavam falando? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Já que parou, eu vou ter que rewind, me dar um pouquinho. Óbvio. Rapidinho. Tá bom, tá bom. É, tá. Eu não perdi, eu tô aqui. Não, não, eu tô aqui também, amiga, imagina. É, posso falar das fãs? Eu tô na mãe das fãs. Tá,
1: fala das seguidoras. É 40
0: meninas. Acho que era a festa volta. do né? Era a tá, festa do. Era o bota do McKenzie.
1: Não, eu vou puxar, fala, calma aí, calma aí. 40, vou tá, puxar, tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou puxar, eu puxo. Tá bom. Literalmente. Não tô saindo amiga.
0: Merda, hein? Posso Tem voltar na bolsa?
1: Uhum. Tá. Amiga, calma, calma, desculpa te interromper. 40, fiquei curiosa. Amiga, Me amiga, conta. 40. Tu não era influenciadora amiga, ainda. Eu, eu tinha, tipo, sei
0: lá, 17 mil seguidores.
1: Não, não, mas tá, 40... Porque tu
0: falou com muita certeza, tu, chegou, não, tu, tu olhou 40. pra mim e falou... 40. Gustavo, não era, o Gustavo Quarenta. tava lá. 40.
1: Vamos Quarenta. parar um pouquinho me explica isso, por favor. Vamos não,
0: lá. Bom, basicamente, <risos> a gente... É, quando você é micro, eu acho que as pessoas realmente sentem que você é muito mais acessível, que é uma coisa maravilhosa.
1: Que é uma verdade. É uma, ver é uma verdade. Não,
0: é uma verdade com certeza. Mas assim, acho que por eu ser tão pequena, nos meus olhos, né, hoje em dia eu acho que a gente tá desconstruindo muito mais essa questão de número, mas naquela época, amiga, tipo, três anos atrás, eu acho que micro realmente ter, começou a ter o seu devido valor na pandemia, Sim. que as marcas perceberam a importância de um nicho, a importância de uma comunicação honesta, a importância de tudo isso que, assim, a gente já sentia esse resultado, uhum. mas que, né, tipo, não era uma coisa valorizada. Então, quando eu conversei com você, eu acho que você me abriu é muito esse olhar para realmente assim, isso é uma opção, entendeu? Você consegue fazer uma carreira disso. Isso é uma profissão. Isso é uma profissão. Muito... Gente, isso foi lindo. Isso foi lindo. Mas sim, isso é uma profissão, isso é uma coisa que, assim, exige mais tempo do que qualquer outro trabalho já me me, me requeriu. E, e foi maravilhosa, amiga. Nossa conversa foi maravilhosa, porque realmente, assim, me, me... é isso. Quando você tem as opções muito fechadinhas na sua cabeça, gente. Por isso que eu falo, é por isso que, assim, eu tô muito feliz de ter esse quadro, porque é, as profissões que normalmente eu vou... Que normalmente não. As profissões que eu vou trazer aqui, muitas vezes, não tem necessariamente uma faculdade. Então, quando você não sabe exatamente que essa profissão existe, uhum. o que você faz pra chegar lá... Como, assim qual vai ser o seu dia-a-dia, -dia, qual vai ser a sua rotina, qual vai ser o seu salário, isso te limita, de certa forma. Então, assim, naquele momento, você abriu um leque pra mim que eu não fazia ideia. E isso foi maravilhoso. É por isso que, assim, que assim, a gente teve o nosso momento à noite e tal, nos amamos e tudo isso, mas levou um tempo até a gente realmente, né, se conectar. A gente já tinha se conectado, mas assim, ficar a nossa amizade. Foi
1: quando você foi pra São Paulo, Exato, né? Exato, eu pra voltei São pra São
0: Paulo em setembro de 2019, em outubro, eu sei porque eu peguei umas datas aqui, em outubro a gente <risos> marcou aquele moço no Naga. Sim. sim, e aí você me falou da Messi. você me falou, tipo, eu vou começar a minha assessoria, início eu já estava, tinha até tido uma, uma conversa com o Gustavo sobre que assessorias que eu acho que podiam conversar comigo, porque foi isso, assim, gente, eu cheguei em São Paulo em setembro, eu falei, vou me dar esses seis meses pra entender o que eu quero, o que eu posso, o que eu não posso, e aí você virou pra mim e falou assim, amiga, vamos tentar, tipo assim, não custa nada, vamos tentar, se der certo, deu, se não der...
1: Beijo.
0: E cá estamos. <risos> mas, mas é isso, amiga. Eu acho que eu precisava muito de alguém para pegar na minha mão. E você tinha muita. É que. Amiga,
1: desde o primeiro momento eu acreditei em ti. Uhum. O que faltava era você acreditar. Foi exatamente, acreditar. Isso, foi exatamente tipo, isso. A única coisa que faltava era a Sim. vitória olhar, enfim, no espelho Sim. e falar assim: realmente, eu sou boa nisso e eu vou seguir com isso. Ah. Deixa eu puxar um ponto. Eu acho interessante Vai. falar sobre essa questão tipo, que a Vite trouxe. Ah, fãs, coisas... Uhum. Eu acho que tudo isso é porque você tava ali mostrando algo e incentivando essas pessoas a serem elas mesmas. O então. nó da clichê, na minha opinião, é isso. Sim. E a gente precisa, e eu acho que ainda falta muito hoje dessas Sim. referências, sabe? De tipo, tá, em quem eu vou me basear? Uhum. Você fica meio que, tipo, perdido. Então, eu acho que é muito do, do teu rolê, essa questão, obviamente, da personalidade, do teu posicionamento Sim. e tudo... Mas eu não acho que, ai, ah, fã por fã, não. São pessoas que, tipo, se identificavam e se identificam uhum. contigo. Que te olharam ali e falaram, poxa, eu sigo essa mina no Instagram. Uhum. Ela fala coisas que eu acho super interessantes. Sim. Ela tem um estilo foda. Foi ela no, come Foi de coração, amiga. Você Exato. percebe que não veio...
0: Tanto que, assim, elas se achavam... Não se achavam, não é essa palavra que eu quero usar. Mas, assim, elas tinham certeza que elas eram muito íntimas de mim. Muito. E, tipo assim, de um jeito positivo. Porque, tipo assim, elas chegavam e elas já, tipo, me abraçavam. Já falavam, tipo, nossa te sigo, tipo, gosto muito e tal, tá, né? Coisa que, assim, não é que, tipo, Ai, posso tirar uma foto com você? Não, é tipo assim, elas abafavam. Eu encontrei uma menina no banheiro, que foi, nossa, amigos isso foi muito foda. Ela <risos> contou da história dela e tal, tá, né, E, assim, ela falou assim, e foi por sua causa que eu vim com esse olhinho aqui azul hoje, porque eu tava muito triste, eu coloquei a maquiagem colorida pra ficar feliz. E, tipo, assim, eu sei, óbvio que parece bobo, mas, assim, gente, você não tem um impacto, você não tem noção. Você nunca tem noção, tipo, realmente, do impacto que você tem na vida das mas pessoas. Mas mensagens esse... que, assim, é... É bizarro, amiga. Esse é o
1: poder da influência digital. Sim. É porque hoje, obviamente, tá uma coisa muito comercial, mas, mas, uh -huh. né? Mas quando, tipo, ali nos primórdios, quando surgiu esse termo, né? Porque a gente teve a migrou o do das... blog pra, uhum. pra tá. Influencer. É justamente isso. Você influencia outras pessoas Sim. É, a fazerem, a pensarem, a gostarem de coisas. Você ali é um exemplo. Sim. Por isso que eu sempre falo que eu admiro muito quem segue essa profissão. Porque é uma puta responsabilidade. Você, tipo, lidar e ser referência para as pessoas. Entendeu? Então, e... tipo, você tem que saber usar isso da melhor forma. E eu acho que o propósito existe pra isso. E aí a gente entra em outra brisa. Mas é muito isso. Tipo, não é porque... Ai, ah, eu gosto do estilo dela. Ah, não. Não. Elas Sim. se identificam
0: contigo, sabe? E hoje em dia, amiga, assim... Porque eu também eu tenho muito preguiça. Tipo assim, quando você vai num date com um cara, né? A gente vai entrar um pouquinho nesse tópico. Deus quando pai. a gente vai... É, quando você sai no date com o um cara. Aí ele começa, não. Porque eu acho seu conteúdo muito diferente. Porque tal pessoa só fica postando foto assim. assim Amiga, existem, graças a Deus, a gente tá... É, o Instagram é um lugar livre e que você pode seguir e de seguir quem você quiser. E cada um tem um propósito ali. Então, assim, tem gente que o propósito é ser uma gata e ser... E isso é isso e aquilo. E tá tudo bem. E tem gente que vai falar de opinião. É, assim, é uma mistura de tudo. eu acho que isso que é, é o bacana, né? Tipo assim, você realmente entender quem que vai estar ali. Quem você vai estar ali assistindo todos os dias. E é muito doida, amiga. Influência digital é uma coisa muito louca. É uma coisa Já muito louca. Já que tu
1: louca. puxou o assunto date, vai. fala mais sobre isso. É aquela.
0: Gente, a Julia nunca vai me deixar esquecer desse Eu falei,
1: Vitória, você me convidou para um podcast. Ela... Vamos sim falar de trabalho. Vamos sim falar sobre profissão, carreira. Mas eu quero falar de coisas...
0: De... Banais. Banais. Exato. Não falar de coisa... É que, gente, fala.
1: Como tá o coração dessa garota?
0: Amiga, o coração
1: tá bem. Conta pra gente. O público quer saber. As fãs querem saber.
0: Amiga, que assim, você sabe que é muito difícil a gente encontrar alguém que entenda... O nosso trabalho.
1: Esse é um ponto muito interessante. E a
0: nossa sim, agenda. Sim. Porque, assim, às vezes dá a impressão que a gente... Que, porque quando, quem acha que o nosso trabalho é fácil é porque quer dizer que a gente faz nosso trabalho muito bem feito. Porque, assim, é uma correria sem parar. Do momento que você acorda até... Depois do momento que você, tecnicamente, ia dormir, porque uhum. sempre tem um evento, sempre tem alguma coisa. É, a gente não para. E é pra cima e pra baixo. E é produção. E é isso e é Então, assim, é muito difícil, às vezes, você realmente... Encontrar alguém que entenda isso E que esteja disposto a arcar com isso, né, amiga? Porque eu, eu entendo que é difícil Você nunca sabe a hora que você vai terminar de, de, de trabalhar Você nunca sabe se você vai estar livre no final de semana É muito... É, é instável é instável. Sim, A gente não sim. tem uma rotina, assim É engraçado, porque eu sempre falei, tipo Eu não quero ter uma rotina E, telené, gente, tem uma rotina é que Se você tem uma rotina, agradeça todos os dias Porque é puxado, assim A gente adoraria saber que horas que eu vou dormir mas não tem, amiga. Então, eu acho que, assim, é, esse é o primeiro passo, né? A segunda é prioridades. Até eu, eu com a minha astróloga, a minha astróloga Fabi te Fabi, ama. a gente te ama. A gente <risos> te ama. Apresentar <risos> a para ela é maravilhosa. É, ano passado, a gente fez a leitura do meu mapa astral, para 2021. Ela falou, tipo, Vitória, é, pode ser que tenha uma coisinha aqui, mas não é a sua prioridade. Tipo, uhum. assim, esse não vai ser o ano disso. Você vai focar em outras coisas, é outro esquema. E aí, quando a gente fez a leitura para 2022, ela falou, Vitória, você vai namorar. Fabi, eu vou usar essas palavras? Oh, você gente. vai namorar? Então, assim, amiga, quem sabe? Mas, ao mesmo tempo, é isso, assim. Eu realmente, eu tenho plena consciência que eu priorizo muito o meu trabalho. Ah, a senhora é focada, né? A gente é focada, amiga. E, assim, é isso. É muito difícil ter alguém que entenda isso. Mas a gente tá na procura, a gente tá na busca... Se você tiver interesse, você deixa aqui no comentário, aproveitando. Amiga, no YouTube, eu posso pedir... Gente, se inscreve no canal, deixa Opa, seu like, é tá? comenta o que você quiser, qualquer coisa você comenta, tá? Você fica, ativo, ativa o sininho, bling, bling, bling. Só uma pausa. Eu ah. quero muito reassistir tudo isso, entender as, as voltas que
1: a gente deu. Porque eu falei, gente, eu não
0: vou criar um roteiro com a Júlia, tipo, com... Talvez com o resto da galera eu crio, mas assim, com a Júlia eu não vou criar um roteiro. Então, assim, deve estar uma montanha-russa louca, mas vocês são que nem a gente. Vocês estão aqui, Pinhepa, eu tenho certeza absoluta.
1: Com certeza.
0: Vamos voltar um pouco pro lado profissional, porque eu sei que é por isso que tem muita gente aqui te assistindo. Vamos, vamos. Amiga, como é o seu dia a dia? O que que você... Porque você é diretora criativa, dentre várias outras coisas, mas eu sei que você tem esse papel, assim, de, assim, pensar... O cliente vem vo... para você com, tipo, uma proposta. Vamos lançar esse produto. Aí você idealiza do começo ao fim. Como que é? Tipo, conta um, rapidinho, assim, pra gente, aí a gente vai entrando em detalhes.
1: Então, gente, o meu dia a dia é um grande babado. <risos> eu vou te contar. Eu vou eu falar, sei, eu vou tenta, falar. Tenta Não, fazer, tipo, como eu é vou, que é. Eu vou falar do dia de hoje, depois eu falo um pouco mais sobre a MES e a Fint. Gente, eu acho que é um grande trabalho de... Assim, respira e solta, vai dar tudo certo. E... O meu dia-a-dia, -dia, hoje, basicamente, tá? Acordei plena, mas no corre. Primeira coisa que eu faço, olho o WhatsApp. Se você não faz isso... Óbvio. Que bom. É, sorte <risos> é a sua. Que bom, sorte é a sua, porque... Não, nem abro o WhatsApp, eu só olho pra minha tela aqui, ó. Hum. Já vem palpitação. É isso, acordei, olhei o WhatsApp, um zilhão de coisas. Hum. Beleza. Gente, hoje foi uma grande... Loucura. Eu cheguei aqui pra gravar esse podcast e eu falei assim, amiga, eu preciso despressurizar. Eu preciso de cinco minutos pra respirar e tudo, porque o meu dia a dia, tipo, minha rotina é muito... Eu não vou falar que ela é instável. Ela é Imprevisível.
0: Muito... Não.
1: Ela é... In... Não, Acho também não. não. Ela é orgânica, barra fluida, barra inesperada, barra um zilhão de coisas. A mesma situação que eu contei do set, Sim. de tipo, imprevistos acontecem, você tem que saber lidar com isso, é o que acontece no meu dia a dia como empreendedora. Então, hoje, na realidade da minha empresa, a gente teve que fechar uma campanha publicitária é, de uma marca maravilhosa que eu ainda não posso revelar, mas a gente ganhou uma concorrência. Eu, eu sei vai... qual que é... Na, acho que A gente contou no, no Mess Hour. A gente contou. A gente contou. Começa com P? Não, começa com L. Tá, eu não sei <risos> qual que é, então você me conta. A gente fechou uma campanha publicitária. Eu tava correndo atrás de fechar a equipe pra capa de um álbum que a gente vai produzir de uma cantora fodástica. A, a gente... Xênia? Sim, tu já falou. <risos> Ai, não podia? Eu ia fazer um mistério, eu ia fazer um mistério.
0: Agora que a gente corta, Desculpa,
1: tá. Não, relaxa. A gente fechou é, essa questão da parte é, da, dessa capa de álbum, né? Porque eu tô falando aqui de campanha publicitária, mas a gente tá com esse Sim. projeto dessa capa de álbum e é a primeira capa de álbum que a gente faz na vida. Vale ressaltar. Mas vai ser
0: foda, amiga. Não,
1: eu não tenho a menor dúvida. A gente tá aqui, ó, no corre. Só deixa. Te dou,
0: sem querer te interromper, mas só te interromper, Fala. amiga. Porque, assim, a gente conversa, a gente entra aqui no nosso mundo e às vezes a galera não entende exatamente o que, que é. A MES, ela é uma.
1: Ela, ela é um ecossistema criativo.
0: Eu amo essa sua definição.
1: Ela não é, ela é só uma, uma eco... agência, ela, ela não, não é só é uma produtora. Agência. Então, assim, basicamente
0: tem o lado de influenciadoras, né? Uhum. Tipo, tem o lado comercial, que vocês cuidam tanto de marcas quanto de influenciadoras. E existe o lado criativo, que é o que você toca principalmente, que são campanhas, são. Acho que. Vocês não fazem mais pra influenciadora, né? Ou fazem?
1: Depende, depende. depende sim. Tá,
0: porque eu lembro que vocês faziam no começo, mas assim, veio uma demanda, que eu acho que a gente vai entrar nesse papo também, que a MES, eu acho que assim. Ela quebrou o mercado, amiga. Tipo, não querendo ser usada aqui. Mas, assim, amiga, realmente vocês trouxeram é uma coisa muito nova. vocês já estão com clientes muito grandes, assim, que realmente viram o potencial do trabalho de vocês, que viram uma linguagem, assim, muito diferente, fresh, que eu acho que estava precisando, assim, muito. E, e as pessoas, às vezes, não entendem isso, assim. Tipo, tem um lado comercial em que a gente toca, né? Vocês tocam o, o, os acordos, é, valores, isso e aquilo. E aí tem um lado criativo, onde você vai continuar falando, mas que você desenvolve a coisa... Sim, o lado
1: criativo e estratégico também. Estratégico,
0: sim, exatamente.
1: Sim. Mas... Ai, amiga, brigando Eu amei essa definição. Oh. Eu perdi o ponto que eu tava falando antes, a gente tá... Putz,
0: amiga, desculpa, eu não deveria... Não, mas você tava falando da... do seu dia
1: a dia, que foi um babado... Sim, do meu dia. Eu vou, eu vou, eu vou conseguir linkar os dois pontos, tá? Bom, tá bom, vamos lá. Então, hoje a gente fechou uma campanha, uma concorrência que a gente ganhou. Isso, isso que a gente vai apresentar amanhã às 10 horas para o cliente. Então, depois daqui eu ainda vou trabalhar.
0: São 9h50 da noite, tá? Que horas são?
1: 9h50. A gente fechou também essa questão da parte é, de produção dessa capa de álbum, que é a primeira capa de álbum que a gente vai produzir. A gente lidou com também é, aniversário antes do dia, que hoje foi aniversário do meu sócio. Uhum. Então, teve bolinho, coxinha, refri e... Muita comemoração Gostou no do escritório. escritório. Por, isso, por isso que eu tô comendo tudo
0: sozinha, porque você já comeu tudo antes Exato,
1: exato. E nesse meio tempo, eu ainda, porque tem esse, porém, né? A gente tem a nossa imagem pessoal. Eu ainda tive que lidar com, tipo, fazer uma refação de um conteúdo que eu fiz, é. né? No meio disso, voltou. Vou começar, a, tipo, ó, vai começar a virar aqui, ó, metralhadora. Hum,
0: vambora. É isso que a gente quer saber, amiga. <risos>
1: No meio disso tudo, a gente tava fechando duas outras campanhas a nível de levantamento de orçamento, porque o conceito já tava fechado. Aí, o Arthur olhou pra mim, virou o computador e falou o site tá aprovado, porque a gente tá lançando um site. Nunca foi tão difícil lançar um site na vida. Eu falei, tá ótimo, lança, é isso. Só vamos, Aí voltei pro que eu tava fazendo... E aí, a equipe, voltei pro álbum agora, tá? Voltei pro álbum. Vamos a embora. equipe que tava certa não tá mais certa porque a galera não tem data, aí eu tive que ligar pra. Data?
0: Porque é tão difícil data. matar uma data. E amiga
1: abriu, uhum. esse, virou esse grande. Esquece, essa fenda amiga. do tempo que, assim, vamos viver, né? Entendeu o que vai acontecer. E aí, lá vou eu de uma, de uma, sair de uma reunião falando assim: equipe, não me matem, eu vou ali fazer algumas ligações. Aí, liguei para a nossa equipe base, né, maravilhosa. Eu falei, temos um projeto incrível e tudo. Enfim, apresentei. Elas super toparam. E aí eu... Amiga, muitas outras coisas aconteceram hoje. Mas não existe rotina, não existe dia a dia. Sempre é uma grande função, cada dia. Porque tudo isso que eu falei é referente ao meu trabalho como diretora criativa e desenvolvendo estratégias, mas tem o outro trabalho que poucas pessoas falam, que é a parte de gestão. Fora tudo isso, a gente tem um time de 15 pessoas para lidar, para dar feedback, para treinar, para desenvolver tudo, entendeu? Então, assim, é muito louco quando a galera me pergunta sobre empreendedorismo, porque eu falo, só vai, se joga, mas saiba que o principal é você entender como lidar com as pessoas, como gerir, como ser essa... Enfim, não referência no sentido de, tipo, ai... Uhum. Mas, de, tipo, porra, como é que eu amiga, vou conseguir lógico. aqui ensinar e, e agregar na vida dessa pessoa que vai evoluir? Pode ser que ela não continue aqui dentro, mas ela vai ter aprendido alguma coisa, entendeu? Enfim, lógico,
0: amiga. não. Ciclos. At até porque, assim, querendo ou não, quando você é chefe, quando você, assim, tá comandando o barco, você tem que dar um tipo de exemplo, você tem que dar um tipo de coordenada, isso é importante, até porque... Né? Senão a gente fica, às vezes, meio perdidinho.
1: Sim, sim. Mas e dia a dia é isso, gente.
0: É isso. É, é imprevisível, amiga. Sim, é imprevisível. Não, não, não tem muito o que falar. Mas, agora sim, quando um, um cliente... Porque agora, uma das razões que eu já tinha falado, né? Do porquê desse podcast, é pra gente entender, realmente, assim, como que funciona os passinhos. Um cliente vem para você com uma demanda. Tipo, vamos fazer uma campanha. Como é que é isso? Como é que a partir de que ponto você pensa no lado criativo dessa campanha? Desculpa sair do microfone. A partir de que ponto você pensa do lado criativo? Assim, você tem uma conversa com ele ou então isso já vem da sua cabeça? É baseado no produto? É baseado na marca? Como é que funciona isso?
1: O cliente chega e a gente fala: Oi, seja bem-vindo. Não repare na bagunça, mas vamos, <risos> vamos com dar a certo. Vamos,
0: pega na mão e vai.
1: Depende, é um grande depende. Sim. Depende da demanda, pode ser uma campanha publicitária, pode ser uma ação digital com alguma influenciadora, pode Sim. ser um lançamento de um produto, pode ser um lançamento de uma collab, pode ser, enfim. Infinitas algo, opções. Exato, algo muito específico. A gente tem uma reunião inicial de briefing, uhum. que é uma reunião é, para a gente entender tudo o que o cliente deseja, espera, tem de expectativa e o que ele acha que ele precisa. Então a gente tem um, um, um formulário base é, a nível tipo técnico, mas é muito ali no flow da troca e a partir dessa reunião a gente vai para criação, que é um, um processo interno nosso com o nosso time de criação e não só criação, né? Como é uma empresa pequena acaba envolvendo todo mundo seja um cliente grande ou pequeno, a gente tem essa interação de todas Sim. as partes, até porque todas as opiniões são bem-vindas e, e isso é um processo e é muito importante a gente ter essas visões diferentes. E aí, a partir do momento que chega é, essa, esse briefing, a gente começa a desenvolver os caminhos. E aí entra, tipo, a metodologia, que é a metodolo metodologia que eu aplico do meu trabalho, que eu desenvolvi, que eu tento passar todos os dias para minha equipe, uhum. que é... Quando a gente chega a uma ideia, a gente desconstrói ela. Uhum. É assim que a gente consegue trazer outras visões e outros, outras perspectivas. Porque muitas vezes o cliente fala assim, ah, eu só quero isso e isso aquilo. Você Sim. fala, perfeito. E muitas vezes você só entrega isso. Uhum. Mas quando você tem essa oportunidade de criar, Sim. a gente chega a uma uhum. ideia e aí a minha equipe me odeia, eu acho, em relação <risos> a isso. Porque quando a gente chega a uma ideia, eu sento, eu faço essa pose aqui, ó. Vai, amiga. Eu falo, ah. hum, você já desconstruiu essa ideia? E aí a gente começa a criar novos caminhos. Então, a gente cria a ideia, apresenta para o cliente, ele valida, mais uma vez, campanha, publicidade, lançamento, whatever. Ele aprovando, a gente faz a segunda parte que é, na minha opinião, uma das mais importantes, que é a produção executiva. Eu acho que esse é um dos maiores diferenciais da MES é, como empresa, porque a gente não faz só criação. Na, no meio da comunicação, é, muitas vezes a empresa ela tem várias frentes. Ela tem a agência de social, ela tem o marketing interno, né, a princípio. Uhum. Ela tem a agência de ads, ela tem a agência de marketing de influência, ela tem a agência de criação. Estou uhum. aqui falando em inúmeras sim, sim. frentes. E a gente consegue otimizar isso então a gente entende o briefing o que o cliente quer desenvolve essa ideia de uma forma muito realista e desconstruindo ela uhum. então, a gente tem muita certeza na hora de apresentar Sim. a partir do momento em que ele aprova isso a gente parte para a execução que é entender como a gente vai colocar essa ideia em prática que como eu falei é a principal parte Sim. é a gente entender que e é, é muito um... desafio é né? muito desafio tá o primeiro desafio é qual o budget do cliente né budget no caso é qual é a verba uhum. qual é o o money que ele tem pra investir naquilo, porque muitas vezes ele vem com a ideia assim, meu Deus, eu quero aqui, ó. É, NFT, é, é, é. metaverso. <risos> Uau! E aí a gente. É isso, é isso. Só vamos! Qual é a verba? A verba. 10 reais. Esse brigadeirinho aqui. <risos> Amo vocês, clientes. Mas a gente vem para essa segunda parte, que é a produção Sim. executiva, que nada mais é do que entender qual é a ideia e entender como a gente vai colocar isso em prática. Então a gente entra e entende, tá? Quem são os fotógrafos que vão trazer a imagem que a gente idealizou? Sim. Que vão conseguir desenvolver essa imagem? Quem é a equipe de audiovisual que vai conseguir desenvolver essa parte de, de filme, de... de Reels, de teasers Porque que a gente vídeo precisa. hoje em dia é
0: extremamente importante. Com toda né? a certeza. Não, tipo, é muito difícil. Com toda a certeza. Vocês comunicar hoje em dia só por foto. Exato.
1: Né? Caching. A gente vai fazer uma campanha com influ. Quem são as influs? Ou as celebridades? Quem são as celebridades? Ah, não, é um mix, tá? Quem são as modelos? Quem são as inflos? Quem são as celebridades? Qual é o orçamento dessas pessoas? E aí a gente entra... É um entra... grande quebra-cabeça, amiga. É um grande... Como é que é? É um grande... Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Esse é meu dia-a-dia. Esse é meu dia-a-dia. -dia. é meu dia-a-dia. -dia. Bem confuso. Então, é, são duas partes muito importantes. A questão da idealização e Sim. da criação, né? Dessa, dessa parte mais conceitual. E essa questão da, de como a gente vai colocar essa ideia em prática. Então, basicamente, te respondendo, acho que eu dei uma grande volta, mas acho que Vamos eu fui embora, amiga, bem também específica. É essa questão de quando o cliente chega, ele recebe exatamente isso. Ele recebe uma atenção em relação a o que ele imagina é, como ideia e o que ele quer. E a gente consegue executar isso e aí entra a parte do set, né?
0: Adoro a parte do set, gente. Eu adoro Eu, eu, eu considero a uma terceira sete.
1: parte dentro de todo esse processo, que é uma das frentes da MES, tá, gente? Sim. É, que aí depois da verba aprovada da equipe aprovada todo mundo recebeu as informações do trabalho o a, gente, a gente combinou forma, formatos de pagamento negociou valores detalhe, mandou amiga. os detalhes Muito do trabalho detalhe. organizou tudo tá precisando de algo? vai ter isso a gente chega no dia do set que é o que a tipo o público né, o, o que eu posto é o que a galera vê que é o dia ali do, do, da campanha do desenvolvimento, de tudo que também é uma grande loucura, né? Que eu falei, falei <risos> anteriormente Amiga, eu os, os, sobre os perrengues que a gente não pode falar tanto, né? O que acontece num set? Muitas coisas. Muitas, muitas emoções. Muitas emoções. Muitas emoções. A modelo
0: começa, vai na maquiagem.
1: Não, não começa, não começa oh, tá, aí. Ó, já
0: tô errada. <risos> já errei.
1: Não começa aí. A equipe de produção executiva tem que ser a primeira a chegar e a última a sair. Tá. Começa por aí. Então, a gente tem que garantir que todos os profissionais... É, chegaram na hora, uhum. garantir que o styling tá no local certo, que todo mundo fez teste porque ainda temos que fazer teste de covid e usar máscara tá no set uhum. de publicidade, de campanhas, de tipo, setes pequenos, é, é lei, é Sim. norma. Então, a galera chega, fez o teste, a gente manda pro, pro espaço que vai ser, ah, é o styling, é a direção de arte, é audiovisual, é foto, é a modelo. Então, a equipe de produção executiva direciona essas pessoas e a gente começa a entender se as coisas estão rolando. E existe um cronograma. Um set, ele pode ser pequeno. Normalmente, sets pequenos, não, a gente não para para desenvolver o um cronograma. Mas, de médio a longo, né, porte, uhum. a gente precisa desenvolver o um cronograma. E o cronograma nada mais é do que a nossa previsão de tudo o que vai acontecer e os horários que cada coisa vai acontecer no set. Porque então, sempre atrasa. A única coisa que não tá no cronograma é o horário de fazer xixi. É. É a única. Uhum. Tipo, porque se a gente não faz isso, vira uma mas grande isso bagunça. É, isso é quase como se fosse... Tipo, é
0: uma referência, né, amiga? Porque, tipo, realisticamente, tende a atrasar. Sempre atrasa, sempre atrasa. Mas só que quando
1: você vai fazer um cronograma, né, na pré de uma, de uma diária, você já tem que prever o atraso. Sim. É muito, assim, a gente não já... É um grande erro você colocar, tá? O ideal é que a gente comece uhum. às 7 horas da manhã, a modelo vai estar tá pronta às 8 horas, uhum. porque as, das 7 às 7h30 ela precisa tomar café da manhã, uhum. e aí vai ter meia hora pra fazer, sei lá, a beauty, porque não vai precisar de cabelo, e aí às 8 e meia ela vai estar tá pronta pra fotografar. Mentira! Às 10 ela tá começando a fotografar, entendeu? Com então, certeza. tipo. Existem um milhão de coisas que, por experiência, você vai começando a entender que acontece sim. dentro de um set. E não tá no controle de ninguém.
0: É só acontece, tipo... Só acontece. Porém,
1: precisa de alguém ali gerenciando. Uhum.
0: Sim, meio no pezinho, Não é o cliente meio, tipo... que vai gerenciar.
1: O cliente vai chegar e vai falar assim, tá tudo como eu aprovei? Uhum. Tá da forma que eu espero? Uhum. Ele vai chegar e vai sentar na bela cadeira dele e vai falar, sim, não. Entendeu? Agora. ele não Mas é isso. E ele, ele está... Lógico, eles contratam vocês, Eles contratam a gente para isso, isso. Então, óbvio. eles não têm que se preocupar com nada. Sim. A preocupação é nossa. Lógico. E aí começa essa grande flexibilidade de, além de lidar com todos esses pontos dentro de uma produção, e isso, gente, eu tô falando do nosso segmento. Agora que a gente tá entrando pra publicidade, é outro rolê. E existem rolês extremamente maiores do que isso que eu tô falando. Sim. Tipo, Audiovisual pra parte de filme, cinema?
0: Não. Amiga, eu não, fico brisando,
1: às vezes, em casa, eu fico falando... Assim, amiga... Eu olho e falo... Aparece eu, eu, gente, TikTok, parabéns, né? vocês são incríveis. Porque se para moda já é assim, imagine pro cinema, amiga. meu Deus do
0: céu. Mas, amiga, é uma doideira. É muita, gente. É muito trabalho. É uma coisa... É surreal. É surreal. E eu acho que, assim, quando dá uma trabalheira bizarra... É, quando eu trabalhava no Behind the scenes também, era uma coisa, assim, que eu olhava e falava assim, gente, eu não tinha noção... Que precisava de tanta gente. Que precisava, assim, de... Assim, tanta disponibilidade, tanta entrega, realmente. Porque, uhum. amiga, você sai... Eu não sei como... A Júlia gente, a Julia, ela vai no set umas cinco vezes por semana. Eu vou uma vez... Você sai drenada. É muita gente. É muita energia. É muita demanda. Então, assim, acho admirável, amiga. Parabéns. Você arrasa. Muito. Muito, muito, muito. E, amiga, é, é muita gente, mas, assim... É muita gente dentro de um set, né? Então, assim, de uma forma bem sucinta, papo 1. O que é um set? Quem compõe um set?
1: Amiga, um set é um espaço onde, tipo, é o espaço, né? Um, é tá. o espaço onde tudo acontece. Um set não necessariamente é um estúdio de fotografia é, pode ou ser de vídeo. Rua, pode, ser... pode ser a rua, pode ser sua casa. É o espaço onde aquela ideia vai acontecer. Uhum. E o que compõe ele é muito legal você ter perguntado isso, porque muita gente vê o resultado final. Sim. E até uma... uma... Uma argumentação barra discussão que a gente tem dentro da MES, que a gente fala, poxa, a galera, a gente só posta o resultado final. ai uhum. o resultado final de uma campanha, o resultado todo mundo acha lindo, ai, lindo, incrível. Sim. Mas a galera não entende o processo. O e backstage. O, o backstage e o processo é o mais importante. Com certeza. Dentro de um set, é, uma ideia, um resultado final, ele não acontece sozinho. Sim. Ele não acontece só por causa do fotógrafo. Ele não acontece só por causa... Quem são os profissionais? Vamos lá. Vai. Em, todos, em todos os âmbitos, né? Tipo, existem várias, vários formatos e tamanhos. Tá. Ah, sete pequeno, sete grande, externa, interna, Quem enfim. Tá sempre lá? Primeiramente, o cliente, tô brincando, nem sempre. <risos> A gente tem uma equipe que é, varia entre fotógrafo, tá? tá? Que sempre, ou nem sempre, né? Vai ter uma assistente, uma equipe. Com ele, a gente tem uma equipe de audiovisual que, que é a equipe que faz a parte de vídeo Que aí, se eu for entrar nessa, nessa parte, é extensa Sim Mas pode ser só o profissional com a sua câmera Pode ser Sim. o profissional e o assistente Pode ser o profissional e mais 10 pessoas Tem
0: também a pessoa que dirige, a pessoa que vai com a exato, câmera A pessoa que tá segurando exato. o microfone é Eu muito acho que daria gente. só
1: um podcast pra gente falar de audiovisual A gente tem fotógrafo, audiovisual styling, né? Que é essa questão da das roupas uhum. e, e dessa curadoria e, e desenvolvimento do que aquela modelo, do que aquele modelo vai estar tá usando. A gente tem a maquiadora ou o maquiador, isso é equipe. Sim. A gente tem a A camareira. Exato, a camareira, a assistente, uhum. é, enfim. É muita gente. Não, é muita Calma, ainda não acabei, ah, tá? tá? Porque senão vão brigar comigo. Tá bom. Aí, ó, falei do é fotógrafo. É gente. Tem que lembrar de
0: todo fotógrafo, mundo. Fotógrafo,
1: audiovisual, styling, beauty, né? Que é a maquiagem. Uhum. A gente tem a direção de arte, barra set design, que são as pessoas que transformam a ideia que a gente teve ali, né? Dentro do escritório e aprovou com o um cliente no, no físico. Ai, ah, a gente aprovou que nem eu falei. A, a, a nave espacial, a direção de arte, ela Sim. vai fazer acontecer a nave uhum. espacial no set. A direção de arte, ela é capaz de tudo, meu amor.
0: Ela pode o tudo. O que
1: você quiser, a direção de arte vai ali fazer. Que tem também sua, sua, seu time, os contra-regras, é, os assistentes, a set designer, a eu diretora de acho que eu preciso chamar é. tipo,
0: todas essas pessoas Por pra vocês favor. entenderem. Por favor. Como é que é esse Por babado. Favor.
1: Temos o, os modelos, né? Uhum, Enfim, sempre, lógico. Ou influenciadores ou celebridades. Uhum. A gente tem a equipe de catering, que é a equipe que vai cuidar da sua alimentação durante o dia. Muito importante. Que com a MES, vale ressaltar: o nosso catering é todo maravilhoso. Mundo todo mundo elogia, tá, gente? Ainda todo mundo, mundo elogia. Não tem uma pessoa
0: que não fale, é verdade. Isso é verdade. <risos>
1: Exato. Temos o cliente, que nem eu falei Sim. a princípio. Nem sempre. Existe hoje vários formatos. É muito Eu sempre gosto de ter set com o cliente. É muito importante você ter o cliente lá. Por mais que muita gente vá... Ah, eu dei o cliente no set. Eu amo. Sim. Porque você consegue é otimizar... É uma garantia, exato né? Exato. O que ele pode reclamar ali no resultado final. Uhum. Ah, e não foi feito aquilo. No set ele fala. Sim. Então, a gente consegue otimizar tudo isso. A gente tem a equipe de produção executiva. Masters, eu amo vocês. Que faz todo esse rolê acontecer. Uhum. E muitas vezes, que é a minha função no set, a gente tem a direção criativa, que é ali, que nem a gente falou, o maestro que vai fazer todos os pontos sim. se ligarem e tudo aquilo acontecer. Se eu esqueci de algo, eu esqueci de algo, gente? Eu acho que não, amiga. Não? Sim, sim! Tem a equipe do estúdio, né? Quando a oh, gente faz meu. ali, enfim, uma diária em um estúdio, tem toda a equipe do estúdio que vai garantir o fundo... Tá, fundo infinito Tá sem nenhum risquinho
0: isso
1: é... E que quando Bound a gente out. sai e deixa a bagunça Organiza tudo pro dia seguinte Tá é incrível pra próxima equipe chegar e produzir
0: Amiga Assim, é uma doideira É uma doideira, a gente já sabe que é uma loucura Mas agora eu quero saber, falando né, de babado e, e assim, pra você Chegar nisso tudo Ter essa equipe inteira Tem a parte criativa, que eu acho que isso é uma coisa que as pessoas estão morrendo pra entender como que funciona a sua cabecinha criativa porque ela é uma doideira, mas ela produz grandes acontecimentos como que é seu processo criativo? eu amo falar sobre isso por favor, então a gente eu gente vai falar sobre isso real, que eu gosto também, eu amo falar sobre isso, é. eu acho porque, porque a
1: galera muitas vezes, tipo, ah, é processo criativo que é um processo criativo parte a gente parte do princípio que um processo tem início, meio e fim então, Sim. tipo, ah, beleza, um processo criativo ele tem um início, um meio e um fim aham uhum. Eu gosto de pensar dessa forma, mas não necessariamente dessa forma. Tá. Eu acho que é, o processo criativo, ele não, não existe... Se alguém for dar um curso hoje em dia, vamos lá. Seja mais criativo... Como desenvolver um processo criativo? Um processo criativo, você não aprende. Ele é muito seu, né? Exato. Ele é
0: muito seu, Exato. isso eu concordo. Exato,
1: você não aprende em uma faculdade, sei lá, de publicidade, Sim. ou de marketing, ou de moda. Ah, Sim. processo criativo. Você desenvolve isso. Por isso que eu até te
0: perguntei, tipo assim, de onde você parte. Porque acho que assim, pelo menos quando eu recebo um briefing, é, eu sempre parto muito do produto. Então, assim, tipo, a partir desse produto, então é essa bota, é esse isso, é esse aquilo, como é que eu vou desenvolver uma atmosfera ao redor dela que converse comigo, converse com a marca e que crie desejo e que converse, que seja um ou informativo, o que quer que seja, o objetivo, para os meus seguidores. Então, assim, eu meio que tenho esse ponto de partida. Você tem algum ponto de partida?
1: Então, eu acho que é, assim... Gente, meu processo criativo é uma grande loucura, é um grande babado. Uh -huh. Porque eu... Observo muito, né? principalmente Sim. minha equipe E cada um tem sua metodologia
0: É porque vocês trocam muito, né? Exato, isso é uma coisa e, eu muito acho, e eu acho isso
1: muito interessante Ninguém tem um processo criativo ali parecido Sim. E isso é muito bom na hora de fechar e desenvolver uma ideia uhum. Mas falando um pouquinho do meu processo criativo, uhum. né? Da minha brisa Por incrível que pareça, eu não sou uma pessoa da, do digital Tá Começa por aí Eu sou uma pessoa de assimilar então, o meu processo criativo ele é embasado em assimilações, por exemplo. Quando chega um, um... Beleza, você precisa produzir uma campanha de cueca, que tá. né, aconteceu Ai, foi tudo. <risos> há dois anos atrás, no começo da Mestre. Foi a nossa primeira campanha publicitária. Uma campanha de cueca. A gente parou, respirou fundo, olhou e falou, cara, que foda. Vamos super fazer isso. Uhum. Aí depois bateu o desespero. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Uhum. Então, eu acho que, pegando é, um pouquinho sobre o meu processo, a gente. O digital ele existe muito nessa parte de análise de mercado. Sim. Eu sempre observo o que já foi feito, não a nível de comparação, uhum. mas tentando entender a linha de raciocínio. Porque quando você é uma marca. É, a intenção é que você tenha pelo menos um mínimo de linha ali de continuidade. Por sim. mais que você evolua ou você vá para outra direção, Lógico, a gente tem precisa a base entender ali. linguagem, é, formato, tudo sim. isso. Então, eu analiso esse universo. É, em alguns momentos, a gente olha para o que a galera está fazendo também a nível de concorrência. Lógico, isso é, amiga, importante é importante também. Sim. Até pra gente é, entender o caminho da nossa ideia. Mas depois desse processo inicial, vem a, a grande pira. Hum. Que é exatamente isso. É pegar, o meu processo criativo ele funciona muito no offline. Então, eu pego essas palavras-chave e os, esses goals, né, esses objetivos, e aí eu vou viver. É, é simples assim. Eu chego, olho para o meu sócio, o Arthur fala assim, sócio, hoje eu não vou pro escritório, tá? Ele fala, com certeza, fica em casa. Precisa criar? Fica em casa. Fica em casa, Fica vai pro parque, vai pra... Faz o que você sabe fazer de pra, melhor. Vai pra exposição e é onde tudo acontece. Quando a Mara, Pinterest, é, plataformas de, de pesquisa de tendência, tudo isso é muito importante na hora da gente defender e embasar uma ideia. Mas eu acho que o processo criativo, falando um pouco do meu ele funciona dessa forma. Então, tipo, ai, ah, beleza, recebi esse briefing, essa demanda, campanha de uma marca de cuecas. O que é que eu vou fazer depois desse estudo inicial do que foi feito e da linguagem da marca? Só um parênteses, amiga. Quanto tempo você tem para
0: desenvolver isso? Varia, porque assim... Não, é sério, porque assim, tipo... Pra, te, pra mim, pelo menos, é impossível, entre aspas, assim... Não que esse, porque esse não é meu processo criativo, mas assim... Tirar um dia... Pra fazer. Eu sei que você não faz isso sempre, tá? Uhum. Mas qual que é o tempo, mais ou menos, que você tem entre você receber uma proposta e desenvolver uma ideia?
1: O ideal, né? Seria um ideal. no mínimo um mês. Mas uh. na prática, uh. pra ontem. É. Cada vez mais os clientes, uhum. eles vêm com a demanda para ontem. Uhum. E quanto maior... É uma maior, urgência, né, amiga? E nosso meio é uma isso, urgência. Isso é muito interessante. Quanto maior, mais pra ontem é. essa, essa urgência sempre, fica. Sim, sim. Então, é, o que acontece dentro disso tudo é que eu vou pro offline. E eu vou viver. Sim. Muitas vezes, gente, eu juro, eu fico deitada, assim, no meu sofá, olhando pro nada. Pensando. E pensando. E muitas vezes eu vou fazer... Porque você vai
0: buscando referência também, né, amiga? Eu exato, acho que isso é muito importante. Exato. Porque tem muita... Quando você... Assim, eu acho que existem... Obviamente, existem pessoas criativas. Mas eu não acho que isso é uma coisa limitada. Eu acho que as pessoas têm... Cada um tem a sua criatividade. Assim, a, a questão é quanto você escuta
1: ela e quanto você também alimenta ela. E muito existe dessa, dessa discussão, né? A criatividade, dom ou uhum. prática. Sim. Eu concordo, assim, embaixo que é prática. Eu também, com certeza. Criatividade é prática. Com obviamente, certeza. você pode nascer com a tendência com uma, com maior... Exatamente. Ai, eu, a desconstruir as coisas. Exatamente. Ou, ou você consegue... É, acelerar o seu processo Sim. de assimilação. Sim. Porque é muito isso. Quando quando você trabalha com criatividade, você tem que conectar os pontos, você tem que assimilar as coisas e muito ter rápido. Isso é bagagem,
0: né, amiga? Sim, Porque quanto mais você alimenta exato. essa bagagem, mais você vai ter recurso para na hora do vamos ver, buscar aquilo, tipo, dentro de você, dentro do que você já viu, dentro do que você já admirou. Pra trazer aquilo, né? Vim pra vida. Sim. E eu acho que é aí que vem o diferencial. Eu acho que é daí por isso que as pessoas te procuram tanto. Porque isso vem muito de você. Eu acho que as pessoas... É, as pessoas não, mas eu acho que a gente, às vezes, acaba vendo muito mais do mesmo porque a fonte é a mesma. Sim, porque sim. Porque é isso. A fonte é o Instagram. A fonte é a sua blogueira preferida. A fonte é o, o Pinterest. E eu acho que tudo isso pode super te ajudar a levar pra algum lugar. Mas quando você não pega aquilo, ressignifica pra você mistura tudo isso junto em um lugar só... Eu acho que é aí que a gente acaba caindo na mesmice. Eu acho que esse que é o seu diferencial, entendeu?
1: Não, e é muito legal você falar nesse, nesse termo, né? Do ressignificar, Sim. que muito se diz e... e Não às vezes a, a gente fala... Cariman, a gente isso fala, para tá, ressignificar. Como é que você Vamos ressignifica? Você ressignifica muitas coisas, né? Ah. É algo que você consegue aplicar em diversos formatos. Sim. Mas nessa, nessa questão do processo criativo, é muito, é muito sobre isso. A, a desconstrução, que é algo que eu falo muito e que eu Sim. aplico dentro da minha metodologia, uhum. ela tá linkada a ressignificar. Uhum. Sabe? É uhum. muito você é, Você precisa estar atento É verdade, amiga, a gente vem um full circle Exato. Lá, lá. É, é, Você precisa estar atento sim Isso é algo muito é, Primordial, você uhum. precisa estar atento E você precisa respeitar O seu processo e entender é, Como conduzir ele Eu sim. acho que esse é o ponto principal uhum. Nunca, nunca na minha vida Quando eu parei E eu falei assim, preciso criar Eu criei algo, sim. nunca Existe todo um processo dentro disso. Eu posso ter o, o insight inicial, mas existem outras pessoas que vão pegar aquilo ali que vão conduzir também, sim. sabe? É, é um papel que, que ele muda muitas vezes. Não é que tipo, ah, a Júlia cria, ela fala e é daquela forma que acontece. Com certeza. Não é, não é só a minha certeza. cabeça. Mas esses inputs, eles acontecem sim é, dentro do, do processo da mes. Muitas vezes de uma troca minha com a, com a nossa coordenadora de criação, com o nosso time de criação. Uhum. Então, às vezes vem deles, às vezes vem de mim. Enfim. Mas a última, só eu não sei se a gente seguiu a linha, mas eu queria falar dessa última. Que a gente... Eu fui pro Lola. E aí, olha que engraçado. No show do, do tranada é, eu tava com um grupo de amigos que tinha uma galera que eu não conhecia. Uhum. E aí tinha um menino... Com um óculos 3D, sabe aqueles óculos antigaços que você. Que você sei. usava em cinema e tudo? Hoje é uma coisa, exato. Uh -huh. Hoje é uma coisa meio high-tech. Uh -huh. Processo criativo rolando, tá? Uh -huh. Eu olhei pra aquilo ali, falei, gente, que brisa é essa? Me dá aqui. Aí peguei o óculos dele. Licença. Falei, realmente dá outra perspectiva. Tipo, uh -huh. que massa e tudo. Tipo, o, o, o óculos de papelão, com, com filtros, né? Com filtro azul e vermelho. Uh -huh. Incrível. Corta, para. Dois dias depois, a gente precisava fechar um projeto que tá para sair de um cliente, que é a campanha é, de verão dele, e eles vão fazer um desfile dessa campanha para o público deles, que é o atacado, né? Ah. Não é varejo, é atacado. Sim. E aí, esse, nesse desfile, a gente precisava pensar em alguma coisa muito extraordinária, muito incrível, porque, assim, um desfile, você entende que o que transforma e faz um desfile é a atmosfera. É a trilha... É, o casting, é, obviamente, são as roupas, né? Com certeza. Enfim, não é uma coisa tipo um set, uma campanha de moda, um estúdio onde você vai ali construir muitas coisas. Uhum. Óbvio que existem de e de cílios. E aí a gente tava assim no, nos 45 minutos do segundo tempo. Tipo, gente, o que é que a gente vai inventar pra esse cliente? que é a cereja do bolo uhum. que vai ser tipo o wow dele em relação a, 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 a essa experiência que o, os lojistas dele é, vão... Tipo, vão viver Plim. o óculos aí eu falei caramba um óculos 3D ai mas é muito ultrapassado não é ultrapassado <risos> Não, old, é old, não é ultrapassado, não é ultrapassado. O old é cool, Sim. tá? A gente vive um ciclo onde Sim. as coisas cada vez mais estão voltando. E que... Nossa, gente, anos 2000 eu achei que ia acabar tipo quatro anos atrás Exato. Aí, amiga? amiga, o brega é relativo. Ah, 100%. Se alguém me chama de brega, eu acho 100%. o máximo, tá? Ah, lógico, tá? imagina. E aí eu, 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 eu linkei o óculos do show da, da onde esse isso, amigo... você vai fazer o que com assim, esse óculos? Calma, vou te explicar. Ai, Aí esse amigo, né, muito louco que tava ali curtindo, que entra nada, tava com óculos de 3D, eu peguei, senti aquilo ali, linkei dois dias depois, falei pro cliente exatamente isso, eu falei, eu fui pro Lola, vivi essa experiência e eu acho que tem tudo a ver com a nossa campanha, com uhum. a campanha de verão que a gente vai fotografar com esse é, aspecto de glam, né, uhum. of the summer, já falei aqui o tema. É. Uhum. E que a gente vai trabalhar com muitos filtros na parte de edição das fotos. Sim. Então, a gente pode trazer no momento ali do desfile. A minha ideia era a, os, a galera que estava assistindo o desfile tá com o óculos, sim ou não. A galera escolhia. Uhum. Mas aí eles, tipo, amaram a ideia e falaram assim, não, a gente vai usar o óculos para apresentar o vídeo da campanha. E aí eu logo falei, né, com as pessoas especialistas nisso, uhum. falei, como é que a gente transforma um filme, né, em de uma algum... campanha fashion em 3D... 3D. É, pra galera assistir Nossa, com o maior óculos. Amiga. E foi isso. mas Você tá entendendo? Sim, é assim que funciona na é minha cabeça. Exato. É vivência. Sim. Eu tenho que estar tá atenta. Tem que tá estar meu...
0: exposta também, amiga. Exato.
1: Eu preciso viver. Se eu tivesse... É isso que tá agora, com essa rotina louca e tudo, né, beleza, escritório, set, sim Eu tô um pouco privada dessa questão da vivência. Mas eu sou uma pessoa extremamente aberta a experiências. Porque tudo que eu criei na minha vida... Não foi porque eu pesquisei é, na internet Sim. ou porque eu... Tá, eu preciso criar, eu vou pesquisar referências. Não, mas amiga porque isso... eu parei e, tipo, realmente conectei as coisas, entendeu? Muito, muito, muito bom. A gente tá, a gente tá
0: quase no final já do nosso podcast, gente. Infelizmente. Mas hum. eu tô muito feliz que a gente, né, tocou nesse assunto muito importante. E, amiga, agora só pra dar uma fechadinha, assim, eu vou fazer essa pergunta. Qual que é o seu clichê preferido?
1: Amiga, eu acho que o meu clichê preferido ou favorito, eu nem diria que é um clichê, eu acho que é muito mais um pensamento. Hum, eu sou uma pessoa... Frase, eu é, adoro frases. Não vou trazer uma frase, eu vou trazer uma brisa aqui. Fica à vontade. Mas é realmente acreditar e achar é, que as coisas, elas não acontecem, tipo, por acaso e que Sim. todo mundo tem uma boa intenção... Enfim, quando se faz algo com o coração. Olha, é uma frase. Puta que pariu, é uma frase. É. Mas é isso, é isso. Tipo, ah eu poderia falar, é meu clichê favorito... Ver é, série é, num dia de show. Ai, ah, é acreditar que o amor existe. Ai, ah. ah, é... Uh, não, mas eu acho que é isso. Tipo, eu sou uma pessoa muito otimista. Sim. Sou muito otimista. Eu sou
0: também, amiga. Eu acho que essa coisa, assim... Muita gente fala da, de, né, de manifesto, etc. E eu... Quando eu fui ver, tipo, né? Porque a gente, já, a gente já gosta de astrologia, essa coisa toda Aí quando eu fui ver, tipo, como é que eu pratico isso e tal eu falava, tipo, eu acho que eu meio que já faço isso do meu jeito, sabe? Sim. Eu acho que é isso, assim Acho que quando você é otimista, quando você acredita muito, né? No potencial das coisas você, Acho que isso transmite, de alguma forma, pro universo Não,
1: e é isso, tipo, eu acho que Muito se fala de positividade tóxica, sim. né? Ai, Ai, sim. Mas eu acho que, tipo, eu acho que o meu maior clichê é ser uma pessoa otimista Ai, eu amiga. real sou, eu real sou. Eu sei. Assim, em todos os sentidos. Por mais que, no fundo, oh, todo mundo fale que vai dar errado e, ai, meu Deus, não vai funcionar. Eu tô ali pulando e falando assim: vai dar certo.
0: Vai dar certo.
1: É isso. Amiga, Amiga, dá a gente certo. falou quantas horas? Amiga, 11 horas eu da sei. noite.
0: Foi quanto tempo? Quase. Duas horas. Não, duas, é, horas. duas horas. É, duas horas prepara E se
1: deixasse, ó, a gente Ai, gente, aqui... a gente vai
0: tão longe. A gente já chegou a umas seis horas de conversa. Mas, amiga, eu mal posso esperar pra parte 2. Eu tô muito feliz. Gente, sério, eu acho que a gente nem tocou, tipo, na pontinha do iceberg, tá? <risos> tipo, esse é o um nível do quanto eu e a Dilê a gente troca, do quanto a gente fala. Amiga, muito obrigada por ter sido minha primeira convidada do Cliché Talks. É uma honra te ter aqui. Amiga, muita
1: responsabilidade. Mas você
0: cobriu Perfeitamente, você rolou muito bem, como eu já sabia que você ia. Eu
1: amei, eu amiga, amei de eu coração, amei. real, foi incrível. Foi incrível, foi incrível,
0: foi incrível Sim, amiga, eu acho que a gente conseguiu realmente, assim, apresentar bastante, um pouquinho do backstage, de tudo que acontece, eu tô muito feliz que vocês estão aqui com a gente, tô muito feliz que esse projeto saiu do papel, porque ele é um projeto que tá existindo há mais de um ano, e ele veio à vida, então assim, tá sendo muito emocionante, tá sendo muito gostoso, eu... Acho que eu ainda não sei fazer essa finalização, mas a gente vai aprender juntos, mozões. Muito <risos> obrigada por estarem aqui. A gente vai ter uma frequência de toda semana, eu ainda não sei o dia e o horário, então eu vou escrever aqui na tela pra vocês. E fala
1: que é uma temporada, tá? Ah, tá. É verdade.
0: Essa aqui é a primeira temporada. Se Deus quiser, vão ter várias. E vai ter sim, porque essa aqui vai ser um babado. E muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, amiga. Eu tô muito feliz. Um beijo, gente. Tchau, gente. E até a próxima. <risos>